0: Legislativas 2019. Antena 1. Primeira Medida.
1: Estreia hoje a edição de António Jorge. Boa tarde.
2: Muito boa tarde, Filomena. Bem-vindos à Primeira Medida.
0: Legislativas 2019.
2: Antena 1. Primeira Medida. Durante as próximas duas semanas, queremos apurar quais as prioridades dos 15 partidos que concorrem em todos os círculos eleitorais em 10 áreas da governação. Hoje vamos falar de ambiente e alterações climáticas.
3: É preciso inverter a presente tendência em que as alterações
4: climáticas estão a ocorrer ainda mais rápido do
5: que
6: nós.
2: A cada edição, um convidado desafia as forças políticas.
4: Importância é dada à política industrial. Fixar este investimento.
7: Temos de ter mais reservatórios de água, temos de desenvolver aqui a investigação e a tecnologia, é essencial.
8: A primeira medida é começar a arrancar os acolíticos de miragem. A minha
3: pergunta é:
4: será uma condição para uma estrutura produtiva mais criadora de valor e de emprego, de emprego mais qualificado e mais bem remunerado?
2: O convidado de hoje da primeira medida é Filipe Duarte Santos. Hoje falamos de ambiente e alterações climáticas. E é certo, jornalista Isabel Cunha, que há metas que dificilmente devem ser atingidas.
1: No contrarrelógio para salvar o planeta, Portugal deverá falhar já no próximo ano uma das metas, incluir 31% de renováveis no consumo final de energia. A Comissão Europeia alerta: são precisas mais centrais. Está por fazer a Lei do Clima, onde esteja, por exemplo, explícito como se chega à neutralidade carbónica em 2050. A ONU Diz que o país está entre os 30 mais sustentáveis do mundo, mas dá nota negativa ao desempenho na adoção de medidas de combate às alterações climáticas. Em Bruxelas, acende-se outra luz vermelha. As alterações climáticas vão ter consequências drásticas na agricultura do sul da Europa, a vizinha-se das monoculturas. A palavra seca deixou de ser a exclusiva dos verões. Em que medida está a ser cumprido o plano para o uso eficiente da água e a criação do Ministério do Mar? Que benefícios trouxe para o real aproveitamento dos recursos marinhos nos 900 km de costa. A defesa da floresta só passou para o topo das prioridades no discurso político. Emergência Nacional é o novo aeroporto. Com esta particularidade, a localização está praticamente decidida sem que o estudo de impacto ambiental tenha ficado concluído.
2: No contrarrelógio para salvar o planeta, os ponteiros não param. As luzes vermelhas para a agricultura, por exemplo, estão a piscar. Por isso, o CDS escolhe como primeira medida, no capítulo do ambiente, a retenção da água, armazenar água.
7: O é o país da Europa que mais vai sofrer com os impactos das alterações climáticas, é particular com secas prolongadas.
2: O partido tem um plano onde consta a construção de pequenos, médios e grandes reservatórios de água, desde açudes até barragens. O dinheiro pode vir de todo lado, afirma Patrícia Fonseca
7: desde logo os fundos comunitários, sejam eles do desenvolvimento rural, portanto fundos da agricultura, mas em particular os fundos da coesão, tanto fundo da coesão e desenvolvimento regional, porque também, depois como é óbvio, uma parte de orçamentos de Estado e uh, eventualmente outras fontes de financiamento, nomeadamente o BEI.
2: A retenção e o aproveitamento da água é a primeira medida do CDS em matéria de ambiente. Já o PPM quer erradicar da paisagem portuguesa Aquilo que chama de espécies invasoras da floresta, como é o caso do pinheiro ou do eucalipto.
8: A primeira medida é começar a, a arrancar os, os eucaliptais e pinheirais.
2: O PPM de Gonçalo da Câmara Pereira não fez, ainda, contas ao custo da primeira medida que propõe na pasta do ambiente.
8: Será mais barato com os recursos que estão, estão adestritos à proteção civil e, portanto, tanto dinheiro gastam. Eu não sei, eu não sei quanto gastaríamos, mas com, com certeza evitaríamos o abandono do, do, do nosso interior, que começávamos a ter um Portugal mais mais rural em vez eh, eh,
0: e menos urbano possível. legislativas 2019, antena 1, primeira medida. As
2: primeiras linhas deste programa a trazer a rádio as prioridades dos partidos. Neste início ouvimos falar em metas que Portugal não está a cumprir, nomeadamente falhar a meta de incluir 31% de fontes renováveis na fatura de energia no facto de estar por fazer uma lei do clima. Já disse que Filipe Duarte Santos, Presidente do, Presidente, Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é o nosso convidado. Boa tarde, obrigado por estar connosco. Muito boa tarde. Mais adiante vai fazer uma pergunta eh, com que confrontamos as forças políticas e ela assenta um pouco na ideia de adaptar a agricultura em Portugal às alterações climáticas, às novas disponibilidades de água e novas tecnologias para fazer um uso mais eficiente dos recursos hídricos. Professor Filipe Duarte Santos, neste primeiro lote de respostas, neste programa Primeira Medida, que hoje se dedica aqui na rádio em exclusivo ao ambiente e às alterações climáticas, ouvimos falar na necessidade de erradicar algumas espécies e dar força ao interior. Essa é uma primeira medida importante?
6: Bom, uh, penso que é sobretudo importante nós diversificarmos a nossa floresta. Uh, eu, eu não diria, enfim, de modo nenhum, uh, arrancar os pinheiros e, e o eucalipto a... Uh, mas uh, penso que uh, há, de facto, uh, uma percentagem excessiva dessas duas espécies no nosso país, que são uh, facilmente combustíveis, e, bom, e isso tem contribuído para a grande dimensão dos incêndios florestais em Portugal. Eu diria que o que é importante é nós termos também outras espécies, que são espécies um, autóctones, quer dizer, são espécies que sempre uh, estiveram no nosso... Mais no nosso biodiversidade, terreno, portanto. Exatamente, como sobretudo carvalhos, não é? Temos, nós temos duas espécies de carvalho que são muito importantes na nossa economia, que é, que é, o, que é o sobreiro e a azinheira, não é? Por, por causa da bolota e há outras espécies de carvalho que podem ser plantadas, como e também freixos, medronheiros, há, há toda uma variedade que é muito importante para defender a floresta de Portugal. Uhum. Filipe Duarte Santos
2: é o convidado deste programa. A primeira medida na Antena 1 é com ele que vamos analisar um olhar crítico às propostas adiantadas a este programa por parte das forças políticas que concorrem às eleições do dia 6 de outubro. Seguimos então na linha das primeiras escolhas Avançamos com a apresentação das primeiras medidas de outras forças para este programa especial da Antena 1 no âmbito do acompanhamento das legislativas de 6 de outubro. Com a polémica a levantar voo, Carlos Teixeira do Livre quer colar a decisão do local do próximo aeroporto na região de Lisboa ao estudo de impacto ambiental.
0: A prioridade imediata do livre seria, neste momento, a de suspender o contrato que o governo liderado pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa assinou com a ANA Aeroportos de Portugal para a extensão do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa e a transformação da base aérea de Montijo.
2: No caso da opção Montijo, o LIVRE não tem dúvidas que vai haver queixas à Comissão Europeia. Isto por causa dos aspectos negativos que o estudo indicou.
0: Críticas gravíssimas ao projeto Montijo, fundamentando potenciais violações da diretiva Aves e Habitats e a própria não concretização de um estudo para a extensão do aeroporto Humberto Delgado viola também outra diretiva europeia. E então o que o LIVRE agora receia é que o projeto de Montigos venha a ser autorizado, proporcionando a destruição da mais importante área protegida da Europa no que respeita às árvores. E perante este cenário, o LIVRE, e certamente as Associações de Defesa do Ambiente e muitos cidadãos em Portugal a título individual, terão que denunciar esta situação junto à Comissão Europeia. Em
2: matéria de ambiente, o LIVRE é o único partido que identifica como assunto prioritário evitar a ampliação da base aérea de Montijo como prolongamento ao aeroporto Humberto Delgado. O PDR de Marinho e Pinto aponta como primeira medida um tema que nenhuma outra força política adiantou para este programa da Antena 1.
3: A prioridade do PDR é a proibição imediata da pesquisa e exploração de hidrocarbonetos, de petróleo e de gás natural em Portugal.
2: Bruno Fialho elege assim a primeira iniciativa do PDR caso obtenha votos suficientes para chegar a São Bento.
3: Seria revogar as licenças de concessão para a exploração de hidrocarbonetos ou onshore e offshore, incluindo as concessionadas à Australia's Oil and Gas no dia 30 de setembro de 2015, foram a quatro escassos dias das últimas eleições legislativas. Iremos legislar no sentido de proibir a atribuição de quaisquer licenças no futuro para a exploração de combustíveis móveis, fósseis, em território português.
2: Igualmente única entre as 15 forças partidárias que escutamos é a primeira proposta do partido de André Ventura para a área do ambiente. Ou seja, a reversão dos planos de interesse nacional, como sustenta Pedro Cassiano Neves.
9: A primeira medida que o, que o Chega uh, fará em relação ao ambiente será a revogação imediata do PIN, dos planos de interesse nacional, que têm causado prejuízos incalculáveis na paisagem e nas ditas reservas, uh, agrícola e nacional, como sabem, só para servir interesses uh, particulares.
0: Legislativas 2019.
5: A linha ferroviária do Tua vai ficar debaixo de água, Quer a barragem prevista para aquele rio seja construída à cota máxima ou mínima. O que foi dado EDP, vencedor do concurso no final da reunião em Murça. Eu não estou contra
8: a barragem, estou contra o comboio.
6: Eu queria as duas coisas. A linha do Tua continua envolvida em polémica.
5: Criamos o comboio, pronto, e ficamos no marmar bem servidos.
8: Antena 1. Primeira Medida.
2: A mobilidade está no topo da lista para vários concorrentes às eleições de dia 6. É o caso da CDU, como assume Heloísa Apolónia.
10: A primeira medida é uma forte aposta numa boa rede de transportes públicos que dê resposta àquelas que são as necessidades das populações. Portanto, estamos a falar de uma boa rede de transportes quer ao nível urbano, seja rodoviário, fluvial ou ferroviário, mas também para promover essa ligação de todo o território onde a ferrovia tem de facto um pendor bastante estrutural e bastante importante.
2: Até porque para a candidata por leiria, uma boa rede de transportes públicos tem a virtude de servir vários objetivos em simultâneo.
10: E de facto uma boa rede de transportes públicos no país é, na perspectiva da CDU, uma prioridade para várias frentes, como lhe referi, seja no combate às alterações climáticas, seja na garantia do direito à mobilidade das populações, seja na questão estrutural, que é
5: fundamental atacar, que é a falta de coesão territorial.
2: É também neste caminho que segue o Bloco de Esquerda.
5: E propomos assim a redução do uso do automóvel e a promoção da utilização dos transportes públicos coletivos.
2: Maria Manuel Rola quer Lisboa e Porto com menos carros e mais comboios em todo o território, custos que o Bloco de Esquerda soma nos diferentes programas que visam a redução carbónica.
5: Para o programa Cidade Sem Carros estimamos um custo de 2.350 milhões de euros que faz face a, quer ao aumento dos novos utentes que se verificou com a medida da redução tarifária implementada uh, durante este ano e também para que se reduza em cerca de 10% o uso do automóvel, aliás, como diretrizes europeias identificam uh, ser necessário. Já o investimento na ferrovia está planeado para ser concluído até 2040 e implica cerca de 180 milhões de euros ao ano uma vez que são confinanciáveis por fundos comunitários o global dos 450 milhões de euros ao ano que estão inscritos. Ou seja, na verdade, do orçamento de Estado sairia apenas um valor anual de 180 milhões de euros. Tendo
2: também como objetivo a neutralidade carbónica, o PSD de Rui Rio apresenta um conjunto de medidas cumulativas, mas em primeiro lugar aposta em plantar, em tornar o país mais verde, com mais árvores. Bruno Coimbra explica porquê.
11: Uma medida do PSD, o aumento da mancha florestal para incremento da captura de carbono. Neste caso em concreto, essa medida, para, para lhe dar uma ideia, o apoio à florestação de 30 mil hectares de ano corresponde a uma afetação de 75 milhões de, ano, de euros por ano no quadro do PDR 2027.
2: Plantar, preservar, poupar, reciclar, reduzir são palavras de ordem nos programas eleitorais dos partidos. Para o Aliança de Pedro Santana Lopes, no Centro das Atenções, em matéria de ambiente, está a necessidade de reforçar a consciencialização dos portugueses. A de campanhas de uh, nacionais depois das instituições públicas e privadas, dos investidores da economia. João Salema Garção fala em campanhas de sensibilização. Não temos esses custos contabilizados. A Aliança quer mais sensibilização. A Iniciativa Liberal, menos água perdida. João Coutrinho Figueiredo quer lavar esta realidade do país.
8: Estabelecer um plano de combate ao desperdício de água, quer na redistribuição das autarquias, quer na reutilização das etaras. Porque um dos problemas fundamentais que, no nosso ver, existe a nível do ambiente é o desperdício de água.
2: João Coutrinho Figueiredo considera inaceitável que haja conselhos com taxas avassaladoras de perdas de água. Nós temos autarquias que desperdiçam até 70% da água que é recolhida e que não chega aos municípios.
8: E, portanto, isso tem um retorno praticamente imediato.
2: combater as fugas de água é igualmente ponto acento nos planos do Partido Socialista.
4: É significativo que eh, haja 30% de perdas de água na nossa rede de abastecimento de água e temos de fazer aí uma aposta eh, na resiliência da nossa rede de abastecimento de água.
2: João Tiago Silveira sublinha igualmente a necessidade de aproveitar a água residual.
4: Nós apostamos em eh, reconverter as 50 maiores hectares urbanas do país, para que as águas residuais, portanto as águas que eh, são desperdiçadas, possam ser utilizadas para abastecimento de águas, lavagens na via pública, lavagens de automóveis, regue, parece incrível, mas só muito recentemente é que passou a ser possível fazer isto e nós entendemos que a água tem de ser mais bem aproveitada porque é um bem escasso.
2: Para Cristina Rodrigues do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, Portugal precisa de reconhecer o estado de emergência.
10: Bom, a primeira medida é a declaração do Estado de Emergência Climática Nacional. Um, no fundo, aquilo que nós queremos é um reconhecimento efetivo, que estamos perante um cenário de, de emergência e, naturalmente, depois tem que haver consequência para essa declaração e, portanto, é necessário atuar e legislar em conformidade com este Estado de Emergência.
2: Primeira medida, dedicada ao ambiente, é nosso convidado Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ouvimos aqui, professor, na necessidade de declarar estado de emergência ambiental. Faz sentido esta proposta?
6: Bom, eu, eu penso que uh, estamos perante uma crise, estamos perante uma crise ambiental e eu também diria uma crise climática. E essa é, digamos, a, a situação que, que me parece importante relevar. Uh, bom, uh, é necessário atuar, tá a ver? E, e, portanto, se emergência significa que vamos passar a atuar, muito bem, mas quer dizer também podemos atuar sem que uh, seja declarado, declarado estado de emergência. O que me parece importante é passar à ação, não é à ação climática e também à ação ambiental, não é? Protegermos mais o ambiente e, e, e repare é sobretudo em relação às gerações futuras, nós não podemos continuar a consumir da maneira que consumimos, os hábitos que temos de consumo, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é uma um, produção e consumo sustentáveis e, e muitas outras coisas que aliás foram mencionadas pelos vários partidos, muitas delas penso que são enfim muito interessantes e e, e, na minha opinião, são... Considera
2: que o ambiente em Portugal é uma área consensual
6: entre as forças partidárias? Eu diria que, comparado com outros países, é, sim senhor, é uma área consensual. e Isso é uma coisa que, enfim, que, é, que me é muito grato dizer, porque gosto muito do meu país e, e da Europa estou a pensar sobretudo em países como Estados Unidos onde há uma disfuncionalidade muito grande neste momento em relação às questões ambientais mas também outros países europeus que e da União Europeia que têm tido uma certa dificuldade em fazer a transição ou começar a transição energética portanto em Portugal há realmente um consenso nós valorizamos bastante o contacto com a natureza. Podíamos fazer muito mais, não é? E, de facto, devíamos fazer muito mais, mas há um consenso entre as forças políticas e penso que isso é uma coisa muito positiva. Portanto, repare, não há nenhum obstáculo a que entremos no domínio da ação, não é? Da ação e realmente, enfim, procurarmos ter... E uma... nesse...
2: Capítulo no domínio da ação que o professor Filipe Duarte Santos apela neste programa Primeira Medida da Antena 1. Faz sentido rasgar o acordo para a expansão da base aérea de Montijo, como ouvimos aqui o livro, Defender? Bom,
6: repare, construir um aeroporto, ou enfim, uma nova infraestrutura aeroportuária nos países com economias avançadas, hoje em dia é sempre uma problemática muito complexa. Em Portugal, de facto, essa problemática enfim, excedeu talvez aquilo que seria previsível, porque falamos disto há dezenas de anos. Um, eu não estudei, digamos, em detalhe tudo aquilo que se passou e está a passar. Uh, deploro, de facto, que enfim, não se tenha completado o... o o estudo de impacto ambiental, e eu deixava só este comentário, é que nós temos, Portugal tem, em Beja, um aeroporto que está subutilizado. Foi um, um, um aeroporto em que se gastou, em parte do horário público, verbas muito apreciáveis e hoje em dia as distâncias são ultrapassáveis. Portanto, com, realmente aqui, com um comboio de alta velocidade, nós conseguimos resolver o problema de uma forma, digamos que, enfim, muito mais pacífica, uhum. sem que depois tenhamos que enfim recorrer à Comissão Europeia, etc. De forma que, enfim, esta é a minha opinião. Outra Re... questão, se me permite,
2: reflorestar para capturar dióxido de carbono, uma das prioridades do PSD. Há quem diga que é preciso que não tenhamos expectativas excessivas nas respostas tecnológicas para contrariar as alterações climáticas. Mas esta ideia em concreto de plantar mais é uma ideia que faz caminho, que deve fazer caminho?
6: Sim, eu penso que sim. Eu estou, estou, estou inteiramente de acordo, mas é preciso saber que espécies é que vamos plantar e há sobretudo um aspecto que eu gostaria de salientar, que é a situação em que se encontra o montado. O montado é um ecossistema que tem um valor social e económico muito importante, Uh, é, uh, digamos, uh, em certas regiões do país é uma defesa contra a desertificação e se nós densificarmos o montado, se nós colocarmos mais árvores, nós estamos a, produzir, estamos a proteger é, esse, esse tipo de floresta e, e isso parece muito importante, portanto, aí se implica de facto plantar mais árvores é uma coisa que é, digamos, quase que a última defesa, porque se não fizermos nada, é, sobretudo no sul do país, o sul do país está mais afetado pelas alterações climáticas, portanto, estamos a caminhar para um clima cada vez mais quente e mais seco e isso relativamente ao montado é de facto preocupante, de maneira que plantar densificar o montado, plantando mais árvores, temos o problema da água, mas penso que, que me vai referir falar a esse disso problema. A
2: seguir, com a resposta que as forças políticas deram à pergunta que o senhor fez a favor de formular para este programa.
6: Uh, devo dizer que uh, 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 eleger como primeira prioridade a retenção da água penso que não é a melhor solução. Uh, houve uma, um, um dos partidos que mencionou, creio que é o Partido Socialista, que mencionou a questão de aproveitar a água residual. Portanto, eu inclino-me mais para essa solução. Uh, Reparo, o nosso problema é que chove...
2: Portanto, menos. O CDS quer armazenar mais água. O PS apresentou aqui a ideia de aproveitar... A água que se perde nas estações de tratamento, por exemplo.
6: Exatamente. Quer dizer, reparo, o que nós temos que criar são uh, maiores disponibilidades de água. Porque a água que da chuva, da precipitação, não chega para, no futuro sobretudo, não vai chegar para enfim, para um desenvolvimento... Felipe Duarte Santos,
2: já vamos mergulhar a sério nesse capítulo da água, porque foi a área que o senhor escolheu para confrontar as 15 forças políticas que concorrem em todos os círculos eleitorais no dia 6 de outubro. Hoje, neste primeira medida de segunda-feira, 23 de setembro, no dia em que em Nova Iorque começa a Cimeira Climática, discutimos na rádio o ambiente. E são dez temas que vamos discutir ao longo dos próximos dias, temas que vamos apresentando por ordem alfabética. E aqui, neste espaço da Antena 1, na Operação Legislativa 2019, uma ideia que lançamos para os ouvintes. E se você fosse Ministro do Ambiente, qual seria a primeira medida? Qual seria a primeira medida que tomaria? Foi este o desafio que a jornalista Rita Faria Fernandes lançou esta manhã a algumas pessoas na estação de carro de Rei em Lisboa.
7: Uh,
5: ministra
1: do Ambiente. Era que claro, que não houvesse incêndios, que houvesse limpezas como prometeram à volta das aldeias e nas estradas ter aqueles metros desviados que eles comprometeram.
3: Reduzir os carros em Lisboa, um, reduzir, se calhar, as
1: indústrias... Façam mais poluições, ter mais impostos, taxas. usar mais transportes públicos, por exemplo. O nosso ficou lá no outro lado e viemos transportes públicos. Tentar eliminar os, alguns carros em Lisboa
2: ou nas Sim. grandes cidades. Dá uma hipótese às pessoas poderem defluir de um carro que não emitisse gás. Um carro elétrico, por exemplo.
11: Uh, e se combater as, as alterações arranjar soluções para combater as alterações climáticas
7: e vem alguma solução assim à cabeça?
11: acabar por exemplo com os combustíveis fósseis
6: a poluição do, dos carros revisões
3: semestrais não anuais era uma das medidas incentivar as pessoas a tentar mudar a sua mentalidade perante o próprio ambiente
0: tirei com a em todo lado
8: fechava as centrais de carvão de Sines e do Peco
0: e a senhora?
7: Exatamente a mesma coisa, que era uma medida que já devia ter sido tomada há muito tempo.
2: As várias ideias de portugueses em Lisboa, no caso de Sudré, que eh, tomariam eh, como eh, prioritária caso fossem eh, empossados com o Ministro do Ambiente. Faltam 15 minutos para as duas da tarde. O professor Filipe Duarte Santos eh, lançou uma pergunta que nós apresentamos aos partidos a necessidade de adaptar a agricultura em Portugal às alterações climáticas em função dos recursos hídricos porquê esta questão que o
6: senhor considera essencial? Bom, é, é precisamente porque, aliás referiu isso na, 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 na introdução as alterações climáticas vão criar condições que eu penso que a palavra que usou foi drásticas na agricultura no sul da Europa Uh, isto o que significa é que com um clima mais quente e com menor precipitação, a precipitação tem-se reduzido em Portugal. Uh, se nós considerarmos a precipitação média anual num período de 10 anos por década, fizemos a média para as uh, 10 anos de uma década, por década a precipitação tem-se reduzido de cerca de 30 milímetros. Ora bem, isto significa que em 5 décadas, ou seja, meio século, uh, são 150 milímetros. Ora, 150 milímetros de redução desde os anos de 60, da década de 1960 até agora, uh, 150 milímetros em regiões onde a precipitação é da ordem de 500 milímetros, bom, é, é muito significativo. Não, portanto, Portugal está a começar a ficar uh, no norte, na zona norte e mais litoral, uh, continua a haver precipitação uh, relativamente abundante, mas o interior e o sul uh, começam a sofrer uh, situações de escassez de água mais frequentes e, portanto, isso coloca realmente um problema difícil à agricultura, também aos recursos hídricos, temos uma infraestrutura de adaptação às alterações climáticas excelente, que é a barragem do Alqueva, temos Espanha com problemas muito semelhantes aos nossos e, portanto, a fazerem a retenção da água nos seus rios, como é o caso de, de, do Tejo, que vai para o sul, para, para, para Alicante e Múrcia, e, portanto, é necessário nós encontrarmos maiores disponibilidades de água. Não quer dizer que não se faça também alguma retenção da água em pequenas barragens mas grandes barragens com um espelho de água muito grande e com pouca profundidade não são a solução porque estamos a perder terrenos que são bons uhum. inclusive para a agricultura e também porque a evaporação nesses grandes espelhos de água com barragens pouco profundas a perda de água por evaporação é muito grande portanto temos que utilizar novas tecnologias para produzir, continuar a ter uma forte agricultura de irrigada, de rega, não é? Mas novas tecnologias e incentivar a que a produção aumente com menos consumo de água. Vamos Temos então criar...
2: ouvir, professor, como responderam os partidos ao seu desafio. Os partidos, forças políticas, porque também há uma coligação nas eleições de dia 6. A resposta do Partido Socialista, pela voz de João Tiago Silveira, enfatiza a necessidade de modernizar a atividade agrícola com a defesa ambiental e
4: promete também investimento no regadio. Nós sabemos que tem de haver uma compatibilização que nos permita, por um lado, encarar e ganhar este desafio das alterações climáticas, mas também, simultaneamente, fazer com que o país se dinamize, enriqueça e haja criação de emprego, em torno da atividade agrícola, que é uma atividade económica essencial.
2: Vital, do ponto de vista do PSD, é igualmente o recurso a tecnologias e a novas práticas na gestão dos recursos hídricos. Bruno Coimbra elenca medidas para apoiar o regadio.
11: Desde o apoio prioritário aos regadios coletivos e iniciativa privada ou à construção de pequenos açudes de utilização coletiva, e até queremos ir um bocadinho mais longe, um bocadinho respondendo a esta, a esta preocupação do, do, do professor Filipe Duarte Santos, ir atrás de, de soluções com o desenvolvimento de um estudo de fins múltiplos na Grande Bacia do Tejo, integrando os perímetros de regras já existentes e que tenha em conta o aproveitamento das águas superficiais da bacia para a ampliação da área de regra, de drenagem e controle das cheias e da cunha salina também.
2: E Luísa Apolónia, CDU, considera que é preciso mudar modelos de produção e adotar a ideia produção local para consumo local.
10: Precisamos de uh, produções menos intensivas. Digamos que precisamos de fazer aquilo que poderíamos chamar da extensificação dos modelos de produção agrícola. E aqui estamos a falar de vários, vários tipos de produção, desde a carne aos hortícolas. Por exemplo, os verdes têm batalhado imenso contra a expansão do olival superintensivo e de outras culturas superintensivas. A questão da relocalização da produção alimentar é fundamental para se diminuir a pegada, a pegada ecológica e, portanto, adaptar, de facto, a produção local ao consumo local.
2: Investigação e tecnologia para atingir o objetivo de ter mais água. Esta é a solução do CDS, responde Patrícia Fonseca.
10: Portanto, temos
7: de ter mais reservatórios de água, como, aliás, Filipe Duarte Santos acabou de dizer, ter novas disponibilidades de água. E uh, temos de desenvolver aqui a investigação e a tecnologia é essencial, não apenas para desenvolvermos culturas mais resistentes ao stress hídrico, e isso já está a ser feito nos Laboratórios da investigação, nomeadamente no INEAV, e também temos novas tecnologias de utilização de rega e até de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, que hoje em dia também o próprio setor está a investigar e permitem utilizar muito pouca água. É preciso é difundi-las. Para
2: o bloco de esquerda, não adianta, pelo contrário, só prejudica a construção de grandes reservatórios. Maria Manuel Rola vinca a posição do partido que refuta as monoculturas intensivas.
5: Não adianta construir grandes reservatórios se não chove e se estes, de facto, não são para garantir o consumo de água necessário à nossa vivência. Propomos também a recarga de aquíferos com medidas para aumento da infiltração e a renaturalização e restauração fluvial, que já foi estudada e que tem de avançar. Nós sabemos que 80% da água é gasta em agricultura e este setor tem também de se adaptar às alterações climáticas.
2: O desperdício de água em Portugal é uma realidade também na agricultura, considera Cristina Rodrigues do PAN.
10: Nós diríamos que a prioridade é desde já fazermos um uso eficiente da água, o que não tem acontecido. Caso contrário, não teríamos um plano de regadios como temos, não apostaríamos em produções intensivas, sejam elas pecuárias ou olivais. Um, e, portanto, reconhecemos, obviamente, que há este problema. O plano vem propor definir um plano de recuperação ambiental de águas superficiais e subterrâneas contaminadas e implementar planos de gestão de risco de seca, definindo metas quantitativas.
2: Vontade política para reconstruir recursos hídricos é o que quer Gonçalo da Câmara Pereira, do PPM.
10: Não
8: é preciso novas tecnologias, é preciso é ter vontade de de aumentar a capacidade do solo, como disse há bocado. Ora, a água só se prende no solo se houver, se houver matéria orgânica e argilas. Portanto, os recursos hídricos podem muito bem ser reconstruídos se houver vontade política de o fazer.
2: A resposta à pergunta lançada por Filipe Duarte Santos por parte de João Salema Garção, da Aliança, assenta na ideia de boa gestão. Através da, da discussão do Programa Nacional de Regadios, com o objetivo de concretizar mais rapidamente os empreendimentos hidroagrícolas, daí, apostando num programa de regadios privados, definindo um plano nacional de gestão de água que maximiza o uso eficiente das reservas de água no subsolo. Carlos Teixeira, do LIVRE, aponta a necessidade de maior
0: biodiversidade. Ir para além daquilo que é a agricultura biológica significa incentivar os agricultores portugueses a adotar medidas facilitem a existência de biodiversidade nas áreas de cultivo. mais biodiversidade, plantas e animais selvagens, significa mais polinizadores, maior resistência às oscilações do clima. E depois, será necessário também apostar na reflorestação com espécies nativas para aumentar a retenção de água no solo e a recarga natural dos aquíferos. Não são necessárias barragens para provisionar água, e aumentamos a resiliência da nossa agricultura.
2: Gota a gota e cidades inteligentes. A fórmula do PDR apresentada por Bruno Fialho.
0: Não
3: basta gerir o abastecimento de água, mas também o uso eficiente dos recursos hídricos disponíveis. Hoje em dia existem sistemas de irrigação gota a gota que evitam o desperdício de água no solo, permitindo uma maior produtividade e significativa poupança de água. Esta irrigação gota a gota, inclusive, já converteu desertos em terrenos agrícolas férteis.
2: O Estado não tem nada que se meter na escolha dos investimentos agrícolas. É o ponto de partida da iniciativa liberal. Mas ainda assim, o Estado tem um papel, adianta João Putrim Figueiredo.
11: Pode influenciar com estímulos diferenciados em função do impacto ambiental umas atividades em detrimento de outras. Mas sempre sem, sem, sem esquecer que a agricultura é
2: uma atividade económica altamente exportadora e também combate a desertificação. Pelo Chega, Pedro Cassiano Neves alerta, por exemplo, para a localização das barragens.
9: O que nós temos, por exemplo, pelo país é que a política florestal deste país, tem a ver com a agricultura, claro, e que tem que ser completamente, uh, radicalmente modificada, uh, deixando de ficar na monocultura, apostando em espécies autóctones, sobreiros, castanheiros, carvalhos, etc., Uh, além de, depois paralelamente, obviamente, ter que haver medidas penais uh, para as consequências uh, para não acontecer aquilo que tem que tem acontecido. Portanto, nós somos a favor de, também de energias alternativas na agricultura, como é óbvio, uma maior aposta na eólica, na solar, etc., uh, e também nos recursos hídricos, mesmo nas barragens, mas atenção, não barragens em qualquer sítio, como aconteceu no Tua ou está acontecendo no Tanga, que é altamente prejudicial ao ambiente e à paisagem, Têm que ser locais uh, certos e que não sejam prejudiciais.
2: As respostas dos partidos não responderam ao nosso pedido em tempo útil, o PTP, o MRPP e o PNR. Respostas à pergunta lançada por Filipe Duarte Santos. Estamos a chegar ao final desta primeira edição da Primeira Medida. Professor, qual é o comentário final que faz às respostas que aqui escutamos, sendo certo que... Uh, algumas coincidiram já com as observações que fez previamente. Uh, muitos partidos defendem o uso eficiente da água e depois há uma certa divisão quanto à necessidade do país ter mais
6: barragens ou grandes uh, reservatórios de água. que Muitas coisas que foram ditas, muitas medidas que foram enunciadas pelos vários partidos fazem sentido. Eu, eu gostaria sobretudo de salientar que é necessário encontrar maiores disponibilidades de água e portanto isso passa uh, por o tratamento das águas residuais urbanas como fazem outros países está a ver a Espanha e Israel têm neste momento asseguram 17 e 86 respectivamente 17 de Espanha de Israel 86 da água utilizada na agricultura de rega está a ver uh, eu não tenho nenhuma empatia com, com, com o governo de Israel fico desde já claro isso, mas o facto é que eles conseguem, no País, que, país com economia desenvolvida, que é considerado pelas Nações Unidas o mais vulnerável às alterações climáticas, eles conseguem ter uma produção agrícola muito grande. Por outro lado, nas regiões costeiras, como seja, por exemplo, o Algarve as centrais de desalinização são, enfim, penso eu, vão ser inevitáveis. Têm problemas, não há dúvidas, têm problemas, mas nós temos que encontrar mais disponibilidades de água e temos, estou inteiramente de acordo com, enfim, eu, eu, eu diria que é realmente uma vergonha, nós termos ainda uh, 30% de perdas de fugas de água uh, nos nossos sistemas municipalizados, com picos que, aparentemente, vão até aos 60% e 70%. Portanto, isso aí penso que devíamos ser, enfim, uh, ter mais robustos, não é? Uh, em, em acabar com, 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 essa, com essa questão. E, e deixo um, um desafio. Quer dizer, aquilo que a tecnologia hoje em dia permite é aumentar aumentar a produtividade agrícola estou a falar sobretudo da agricultura de rega mas permite, as tecnologias hoje em dia permitem aumentar a produtividade agrícola diminuindo o volume de água que se utiliza está a ver? Se se criarem incentivos para que um agricultor consiga produzir mais utilizando menos água e o incentivo seria reduzir o preço da água, está a ver? Uhum. não é? Bom, isso é uma coisa que permite aos agricultores investirem mais em tecnologia. Portanto, a solução é realmente a tecnologia, mas tem que ser uma tecnologia inteligente e não podemos pensar, infelizmente, se quiserem, não podemos pensar que vamos ter muita água vinda do céu nos próximos, nas próximas dezenas de anos, a menos que realmente, e é isso também que eu espero, que se cumpra os objetivos do Acordo de Paris, e por isso é que há uma cimeira climática hoje, precisamente, em Nova Iorque. Uh, mas uh, uma das coisas que foi referida foi os combustíveis fósseis já não me recordo qual partido acabar com os combustíveis Beber. fósseis claro que isso não se pode fazer de um momento para o outro mas, mas tem mas que é o, ser necessariamente o caminho mas é o, é o caminho a seguir
2: Filipe Duarte Santos, obrigado por ter estado connosco na primeira medida da Antena 1 um programa que ao longo dos próximos dias até a sexta-feira anterior às eleições vai estar neste horário para trazer as primeiras medidas das diferentes forças políticas às eleições do dia 6. Este programa teve a participação dos jornalistas Lourdes Dias, Marta Pacheco, Rosa Azevedo, Carla Pinto, Luís Peixoto, Nuno Moura Braz, Rita Faria Fernandes, Isabel Cunha e Alexandra Madeira, Sonoplastia, de Rui Fonseca, boa tarde e até amanhã.